0: That's what
1: Elenilson. E aí, meu amigo FIT, rapaz, chegou em casa primeiro que eu,
0: cara, que coisa. Are... É. A, a Arena Castelão tá um pouco diferente, né, cara? É. <risos> Pelo menos aqui <risos> tem luz, viu? Pois não é, meu filho, deixa eu, deixa eu trocar aqui a câmera pra essa aqui. Cara, uh, assim, completamente atípico, né, a forma que a gente... Assim, nem começou né, o, o pós-jogo lá na Arena Castelão, porque era, estávamos é. lá... Vamos só contextualizar para quem. Assim, se tem alguém que não sabe, né? pelo amor de Deus, mas vamos contextualizar. Né? O relógio batia 44 minutos do segundo tempo. Né? A gente estávamos lá na Arena Castelão. Já estávamos preparando tudo, né, Luiz? A gente já tinha colocado o tripé no pré-jogo. A gente estava um pouco mais alto, já tinha baixado. Já tinha ajeitado ali o microfone, pronto para começar. E o amigo, quando foi ver, apagou apagão geral. Faltou luz no estádio, faltou luz na nossa cabine. Faltou internet, internet. E a única iluminação no momento era a tela do computador. Estava numa tela branca, assim. Era a única iluminação. Na hora, a gente só fez, só fez pegar o, os celulares, ligar a lanterna e tentar se situar naquele local, né? Mas, assim, cara, sem dúvida nenhuma, foi uma, foi uma experiência, assim, um pouco diferente. A priori, eu achei muito bacana, assim, o pessoal ligando as lanternas, sabe? O pessoal... Cantando, festejando, gravei, fiz, fiz, fiz alguns vídeos que realmente ficou, ficaram muito bonitos. A galera cantando quem for da Toff, a galera canta, cantando hino, enfim, geral, né? Bate de frente. Cara, mas assim, depois que eu cheguei em casa, eu entrei na no Twitter, comecei a entrar aqui também no Instagram, e, meu amigo, eu vou dizer uma coisa, eu não tinha, eu não estava, eu não estava ciente disso. Teve uma briga generalizada, né? Rapaz, assim, pois é, depois...
1: eu ouvi falar, né? Aliás, não eu, 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 tá se,
0: eu não sei se generalizado é a palavra correta, mas foi assim, completamente surpre... surpreendente também pode ser a palavra, né, porque a gente meio que, o histórico já, já dava a dizer que isso poderia acontecer, mas assim, foi um episódio lamentável, mas, cara, de gente, tem vídeo de gente apanhando, cara, gente no chão, levando chute, meio da torcida, tipo, assim, brigando entre si. E isso é muito triste, cara, porque, se assim, eu não digo nem no sentido de, ah, o time vai ser punido. Não, cara, pode até ser, eu digo, mas, assim, pela, pela situação escrota, né, cara? Porque eu, era gente pedindo pra parar de briga, foi principalmente ali no setor da Superior Central, pra quem não conhece, ali em cima da Bossa Nova, quando você tá, pra quem não, não tem costume de ir pro estádio, quando você assiste o jogo, é aquela parte de cima ali, Superior Central. E realmente foi assim, cara... Lamentável, sabe? Acho que não tem outra palavra. Não foi uma, um sentimento de muita tristeza. Tu, tu se interou mais sobre o assunto que aconteceu lá, cara? Não, cara. Sinceramente, é porque eu, eu saí
1: da, do, do, do nosso skybox, entrei no carro, saí do carro e já tô aqui. Então, não <risos> me inteirei. Eu vim ouvindo, eu vim ouvindo rádio, né? Mas é, já tava nos comentários já do pessoal lá. Da, da, eu vim na. É, na na 95.5 e já tava com o pessoal lá do, do da, da em cadeia com o pessoal do sul do país tá falando, de, falando do jogo Corinthians e Flamengo
0: Eu nem Eu, eu não, não ouvi nada a respeito do jogo aqui da Arena né? Cara, mas realmente assim depois eu, vou, depois eu vou buscar me informar um pouco mais para a gente poder não falar besteira aqui, né É importante a gente sempre estar tá contextualizado Inclusive, cara, só deu tempo de eu, de eu chegar em casa Como você pode ver, eu consegui tomar banho, né já troquei de roupa tudo mais. O Alenius está com a mesma... O Alenius, para quem não sabe, o chegou... Eu saí, o ca... botei o carro na garagem, da garagem eu vim para cá. Pronto, para você ver o nível de comprometimento, né, Alenius Andantes? Mas, assim, vamos... vamos... Eu, acho, eu acho importante a gente se informar antes desses episódios, antes da gente falar alguma besteira aqui, da gente, da gente falar algo sem informação. Quem acompanha o Globo de Tradição sabe que a gente tem uma linha editorial de sempre trazer embasamento, trazer coerência, trazer informações onde a gente pode comprovar o que aconteceu, é claro, é claro que sobre generalizar estamos, estamos repercutindo aqui logo na abertura, mas é um episódio que não deixa de ser triste, cara, mas assim, a gente espera que mais tarde, quando a gente se informar melhor, possa trazer essas informações aqui mais direitinho. Cara, o pessoal tá falando que meu microfone tá aqui com problema, eu acho que deve estar o microfone da webcam conectado, é, é exatamente, agora, tá melhor agora? Tá melhor agora?
1: Opa, melhorou 100%. aí,
0: obrigado. Assim, Elenilson, acho que a gente pode começar, cara. Vamos, vamos, vamos supor que a gente ainda está na arena, né? Vamos supor que a gente acabou de, acabou de apitar o final do jogo. Estamos aqui olhando para a nossa webcam aqui do tripé. Vamos começar aqui o programa, né? Elenilson, 44 minutos, até os 44 minutos do segundo tempo, Fortaleza era é um time que... Fez um primeiro tempo muito bom, na minha opinião. Me surpreendeu. Pensei que o time estaria mais exposto. Acho até que o Palmeiras é, não estava com a intensidade máxima. Isso favoritou o Fortaleza a fazer um bom futebol. Fortaleza se defendia muito num 5-4-1, às vezes num 5-3-2. Bem interessante aquela linha de 5. O Pikachu voltava para ser um lateral mesmo. E o Fortaleza ele conseguia se proteger de um avanço mais incisivo né, do time do Palmeiras. E o primeiro tempo, né, Lindils? A gente conseguiu ser competitivo, acho que até mais que na segunda etapa, cara, Para ser bem sincero. E eu queria saber de você, cara, o que, que você achou aí desse primeiro tempo, se você quiser, você já pode colocar um pouco de informações do segundo, mas eu queria saber a sua opinião do que você viu dos zero minutos do primeiro tempo até os 44 do segundo do jogo de hoje na Arena Castelão.
1: É, é cara, assim, a, a, a princípio a gente fala, né, a respeito do ponto ganho, né? É, esse ponto ele pode ser importante mas a importância dele está atrelada, está intimamente ligada à conquista de, dos demais pontos mais palpáveis. Né? Esse ponto conquistado contra o Palmeiras sozinho, ele não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Ele pode ser considerado útil se a gente conseguir engatar a nossa tão desejada reabilitação, vencendo alguns jogos né, de, 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 contra adversários menos poderosos por exemplo a, a gente tem duas, uma, uma, uma sequência de duas partidas é, Atlético Goianiense e Bragantino se a gente não pontuar nesses dois jogos esse empate contra o Palmeiras não, não valeu nada In, infelizmente não vai ter significância nenhuma agora é, se por acaso a gente conseguir na melhor das hipóteses o que seis pontos né então, seis pontos é, somado com esse pontinho ou sete pontos já faz uma uma diferença grande já é muito importante. Então, assim, falando do resultado em si, do que a gente conseguiu, eu acho que, que vai depender muito do que o Fortaleza vai fazer daqui para frente para saber se ele vai ser útil ou não. Agora, se você for pontuar com relação ao resto do campeonato, se em se tratando de jogadores, a gente pode traçar aqui é, algumas conquistas individuais que a gente teve nesse jogo. Já vi muita gente falando aqui no chat sobre a boa atuação do Fernando Miguel. Eu até comentei na nossa live antes do jogo, que a gente fez lá na Arena Castelão ainda, é, que era uma segunda estreia do Fernando Miguel. Só que diferente da primeira estreia, que tinha sido contra o Souza, naquele, naquela goleada que a gente aplicou aqui, e ele praticamente não pegou na bola, hoje seria uma estreia, sim, para valer. Né? Porque pelo tempo que ele passou sem atuar, então eu considerei uma estreia hoje, né? E ele foi muito bem, é, foi um, quando foi preciso intervir, né, inclusive com umas duas defesas que, que impediram o Palmeiras de abrir o placar, é, então fica assim uma expectativa com relação ao goleiro né, da gente né, resolver o problema, seria assim, uma, uma, seria, assim um baita ganho, tá? tão bom quanto o, o ponto ganho, né? É, o ponto, eu, o ponto eu, eu amarrei as circunstâncias de, dos próximos jogos para saber se realmente ele foi bom. Mas a atuação do Fernando Miguel, eu não preciso atrelar mais nada. É, é, realmente, assim, foi, um, foi um, uma prova de fogo. Que também, diga-se de passagem, prova de fogo vencida pelo nosso zagueiro Abraão. Uhum. Um, cara que, um cara que foi colocado foi em campo pela primeira vez num clássico, apesar de no finzinho, né? Para garantir ali o resultado mas hoje realmente eu acho que foi a prova de fogo dele ele, ele é um, um garoto que, que jogou uma baita partida contra um adversário forte num jogo, um jogo difícil né? e, e foi um, um dos destaques da partida e, e só para complementar falar em destaque, eu também gostei muito da atuação do Romarinho que pode ser, né? muita gente vai criticar muita gente vai falar do cara e tal porque ele já é, já é rotulado né? mas ele jogou bem hoje, diferente do Moisés que jogou bem o primeiro tempo, apesar daquele desgosto perdidos mas no segundo tempo se apagou. O Romarinho ele foi, foi mais constante. Mas enfim, Felipe, eu falei demais. Falei, falei de goleiro, falei de zagueiro, falei de atacante, falei do ponto conquistado, né? mas, mas assim foi um, um, um jogo que apesar de não ter terminado, né? mas é, a gente pode colocar um ponto final assim, né? na, na minha primeira análise com relação a, a, ao que eu consegui ver dessa partida de um modo geral e em algumas pinceladas individuais também.
0: Tem duas formas de, de observar a partida de hoje, né, Lenilson? Você A gente pode observar pelo ponto de vista de tabela e a gente pode observar pelo ponto de vista de desempenho, né? Até é importante a gente falar, cara, porque assim, no primeiro tempo o Fortaleza ele teve 39% de posse de bola. O Palmeiras teve 61%. Aí você fala, pô, o Palmeiras foi, né? Você fala, o Fogas foi... Do... Ah, não, perdão, foi 33% por Fortaleza e 67% por Palmeiras, quase 70%.
1: Mas foi um domínio inútil, né?
0: Aí você fala. É, por aí você fala. Mas peraí. Então o Palmeiras dominou? Pelo contrário, o Fortaleza fez nove finalizações e o Palmeiras só cinco. O Fortaleza fez quatro finalizações no gol, o Palmeiras só um. O Fortaleza chegou a marcar gol, mas foi anulado pela arbitragem. Então, realmente, cara, o Fortaleza ele conseguiu ser, só Aquilo que a gente faltava há muito tempo, é ser objetivo, né? O Fortaleza ele conseguiu ser objetivo no jogo contra o Palmeiras, que a gente sabe da força de tanto que. O time levou a campo, cara, jogadores como o Dudu, é, o Rony, Scarpa, né, Piqueires, Danilo, enfim, o Everton, goleiro da seleção brasileira, então a gente sabe que é um time muito forte, né, e apesar de, de, do Palmeiras ter um jogo muito importante na próxima quarta-feira, não tira o mérito, né, cara, e assim, eu não vou mentir, a gente falava antes de começar o jogo que Fortaleza pontuar hoje seria importante. Pela força do Palmeiras, pelo que ele representa e pela dificuldade do jogo de hoje. Tanto que a gente falava, pô, <risos> o Dudu falou, né? Eu prefiro que Fortaleza vá sair vencido na próxima quarta-feira do que ele pode sair hoje nessa vez vencedor, né? Tipo, ele, ele, ele não perder, né? Eu, eu prefiro não perder na quarta do que não perder hoje. Porque a gente falava do clássico, da questão do clássico. E assim, cara, vou ser bem sincero apesar de no segundo tempo ter a impressão de que o Fortaleza poderia fazer o gol porque ele tem um escanteio, né? O Palmeiras estava muito dentro do jogo, cara. Na segunda etapa o Palmeiras estava muito dentro do jogo e eu estava com muito medo, além disso, Eu não vou mentir, cara, eu estava com muito medo de o Palmeiras conseguir fazer o gol da vitória naquele final, cara. Porque o Fortaleza ele estava só com três finalizações na segunda etapa e o Palmeiras já tinha sete, né? E, eu, e é claro a gente vai falar do Fernando Miguel. Mas, assim, o Palmeiras só não ganhou o jogo porque tinha o Fernando Miguel embaixo das traves E a gente pode ver que hoje o Fernando Miguel estreou, né? Hoje o Fernando Miguel estreou pelo Fortaleza. Então, sem dúvida nenhuma, foi um, um nome que a gente pode destacar tanto que ele tem a melhor... Sabe, ah, você lembra do Juninho? Nosso volante Juninho, Juninho Mirla, né? Falava que era o Juninho, só foi score. Pronto. Hoje o Fernando Miguel ele conseguiu a maior nota da partida junto com o goleiro do Palmeiras. Então, do lado do Fortaleza, ele conseguiu ser o destaque. Então, a gente, pelo menos, vai falar um pouco mais sobre ele, mas já adianta que foi o responsável da gente não tomar gols. Além disso, a gente tem algumas mensagens aqui. Assim, porque, assim, né? vamos contextualizar. A live foi agendada né? bem cedo. O jogo terminou e a gente não entrou no ar. Então, foi acumulando algumas mensagens. tá? Foi acumulando aqui algumas mensagens. E a gente foi conseguir, tentou aqui fazer um apanhado geral de muitas, muitas, muitas mensagens que chegaram da galera. Tipo, do Júnior Cavalcante foi o primeiro a mandar. Ele disse que o jogo é difícil, seguramos o poderoso Palmeiras, mas não aproveitamos as chances que tivemos. Correto. O nosso querido é, Ranieri também disse que acredita. O João Amado disse que é mais um ponto. Não deixa de ser mais um ponto, importante a gente, querendo ou não. assim Fortaleza não sai né, da última colocação do Campeonato Brasileiro, mas ele não fica vendo os times se distanciarem muito. tá Até porque a zona de rebaixamento, Atualmente ela, é nisso, ela conta com Ceará na 17ª posição com 18 pontos, Atlético-Guaniense na 18ª com 17, Juventude na 19ª com 12 e Fortaleza na 20 com 11 pontos. Então a gente vê que Fortaleza já não deixa a Juventude escapar muito e ele pode na próxima rodada num jogo complicado contra também na zona de rebaixamento Atlético-Guaniense tentar sair dessa situação. O André Oliveira, ele manda aqui uma mensagem, né? Um ponto contra o Palmeiras é vitória para nós. Até pelo contexto, né? Trouxe aqui os números do segundo tempo. Daqui a pouco eu trago, trago mais informações. Mas no segundo tempo, realmente, o Palmeiras ele tinha números melhores e ele tinha uma chance muito grande, cara. E de... assim, a gente sabe que o Fortaleza desliga sem querer fazer um trocadilho, né? O Fortaleza desliga na segunda etapa, então, sem dúvida nenhuma, era a chance do Palmeiras fazer aquilo que a gente espera... esperava, né? Porque o Fortaleza nos últimos jogos, pelo amor de Deus. Custom Rich, Fernando Miguel titular absoluto, pegou muito, ele é nisso o cara pegou muito mesmo, né cara, porque assim, até o Francisco também, você pode ver várias mensagens, mas seleciona essas duas, que ele acredita o ponto ao Fernando Miguel, Francisco Daniel diz que ele foi o responsável por esse ponto, e eu acho que é bom, cara, a gente tirar um tempinho para falar dele, né assim, eu queria saber o que, é que tu achou, né, nisso se, ah, para você a solução de goleiro já foi encontrada de forma definitiva, se você acha que foi só um jogo bom, um jogo acima da média, ou realmente, talvez o Fortaleza possa ter encontrado o dono da, da sua meta até o final do Campeonato Brasileiro, quem sabe, né?
1: Não, pois é, é, é um dos pontos que eu salientei como positivo, eu considero uma reestreia, né, uma bela reestreia, de verdade, contra um adversário forte, que exigiu teve lances de perigo, lances, com, com chances claras de gol, né, que poderiam se transformar em gol plenamente, era plenamente possível, e ele conseguiu evitar. Então assim, é, e, e, e eu falei até também, cara, várias vezes e, e hoje no, no pré-jogo também, a questão da confiança, né? Como é importante confiança. Isso era isso que faltava para ele, né? Porque é, por mais que ele não tenha tomado gol nos primeiros jogos aqui, no começo do ano, né, contra a Souza, contra a Floresta, mas aí não era suficiente para o cara adquirir confiança, né? porque praticamente ele não, não fez defesas difíceis naqueles jogos lá da Copa do Nordeste no começo do ano. É, e agora não, agora ele, ele foi responsável direto por um resultado. Tá? O, o zero no placar do Palmeiras tem muito a ver com o que o Fernando Miguel fez hoje em campo então isso, isso dá uma confiança grande para o cara, e, e, e principalmente para goleiro, né, a confiança é, é um ingrediente importante, a gente sabe disso, que o cara é, atua, né, e, e o psicológico muitas vezes influencia tanto quanto o físico, e a confiança ela é grande parte desse psicológico do atleta, muitas vezes você, é, você deixa de arriscar um lance, de fazer um, uma jogada, porque não tem confiança para isso, é, e isso, ele adquirindo essa confiança agora, num momento importante como esse, pode ser sim que a gente agora tenha feito uma grande contratação de goleiro, né? um pouco tardiamente, mas quem sabe não tão é, tardio para evitar um,
0: a grande catástrofe que todo mundo teme que aconteça no Campeonato Brasileiro. Perfeito, cara. E assim, vamos, vamos, vamos dar vazão aqui as mensagens, né, para poder a gente continuar o assunto. O Anderson Galvão, né, ele fala que fase é essa entre a Arena e o Fortaleza, hein? Cara, assim, a administração da Arena, né, de acordo com o que eles divulgaram para a imprensa.
1: É, houve, houve algum relato técnico, Felipe? Alguma coisa assim, oficial da Enel ou da própria
0: Arena? Do que é é, aconteceu de verdade? Uma notícia, ó, eu, vou, eu vou repassar aqui a minha matéria do Povo, tá? De acordo com o Jornal Povo. É, o árbitro ele aguardou o tempo protocolar esperou para encerrar o jogo e acabou não se concretizando. Então, foi terminado em 44 minutos, era zero. De acordo com a equipe de transmissão do Premier, ou seja, eles acreditam aos, aos profissionais lá da, do Premier FC, do Sport TV, que a queda de energia se deu após um curto circuito em um poste nas imediações do estádio. O Fortaleza Sport Club ele também se pronunciou por, no, seu, no seu Twitter oficial essas redes sociais, melhor dizendo, né? Mas eu vou colocar aqui o tweet do Fortaleza para poder agradecer. Ah, então, então a origem da falha elétrica foi Externa à Arena. Exato, foi Externa à Arena Castelão. Vou até colocar aqui na tela para a gente poder fazer a leitura da mensagem completa do Fortaleza, né? Fortaleza até explica um pouco mais o que, o que aconteceu nessa situação. Eu até, além disso, eu vou até pedir para você poder colocar aí na tela, não sei se, se, já, se já. Deixa eu colocar aqui. Pronto, agora tá na tela. Ó, o Fortaleza creditou é esse aqui, ó. Fim de jogo, partida foi interrompida aos 44 minutos do segundo tempo e depois encerrada. Por queda de energia, foi identificado a explosão de um poste de energia do lado de fora do estádio, tá? E, por consequência, houve o mesmo problema em uma subestação da Arena. Então, foi um problema externo, tá? a Explosão de um poste de energia do lado de fora do estádio, tá? Então foi isso que causou o encerramento da partida no jogo de hoje. E assim, a gente nem duvida, porque o pessoal fala assim ah, desligou os refletores, né, né Luiz? A galera veio com aquela desculpa. cara na,
1: na hora que o Fortaleza tá indo pro ataque, velho.
0: E era oh, era escanteio do Fortaleza. Era escanteio do Fortaleza. Ah, eu e o LA News a gente tava na cabine de transmissão lá em cima. Faltou energia na cabine de transmissão. Nós ficamos sem internet também, né, LA News A única a iluminação que a gente tinha era o, a lanterna dos celulares, era a tela do computador que estava iluminando de certa forma o um ambiente, e a gente só teve que esperar o apito final, arrumar as coisas e vir para casa, tanto que a gente não iniciou a transmissão de lá, faltou tudo, luz, internet, então não tinha como a gente nem continuar, então qualquer um que venha com essa narrativa de que foi desligados os, os refletores, só fizeram, só fizeram puxar o fio, não, não tem isso não, porque faltou energia mesmo geral lá na Arena Até Cartel,
1: porque se fosse né? isso, teria voltado rapidinho, né?
0: Isso, teria voltado rapidamente. A gente tá esperou, né, Ladilson? Eu lembro que você falou assim, tá estranho porque geralmente, quando se desliga os refletores, logo em seguida eles começam a acender aos poucos, né? Começam e a a gente... com, quando
1: é só uma queda, né? eles começam a voltar.
0: Isso, e a gente estranhou muito, cara, o fato de que não tava voltando de jeito nenhum. E assim, o pessoal fala, ah, mas aquelas placas de publicidade que ficam ali no lado. Não. Aí elas têm um geradorzinho próprio, que é do próprio patrocinador, que fica ali no, no, na lateral do campo, então ele não tá conectado diretamente à energia do estádio, tá?
1: Tem um banco de baterias também, né?
0: E isso é, que ele sustenta para poder a publicidade ficar rodando. O da Alessandro, né, bônus bancada, jogo de igual para igual, poderíamos até sair como vencedor. Ponto negativo, briga das torcidas. Isso é algo que a gente vai ter que falar daqui a pouquinho um pouco mais, quando a gente tiver um pouco mais de informação e poder trazer para cá, ó, o Ítalo, pelo menos, ele vem no chat, né, ele fala o seguinte, ó, GT, boa noite, meu Deus, que loucura foi essa, muita confusão, o torcedor sendo arremessado da superior para inferior, assalto fora do castelão, filme de terror, tô com medo, cara, não nego, viu, realmente, assim, foi uma situação muito atípica, assim, para quem não tem o costume de, vive de vivenciar isso, né, Lenilson, assim, eu vi muita gente é, surpresa, é, muita gente, gente assustada.
1: E a, e, a, e a gente sabe que os marginais se aproveitam da escuridão, né?
0: É, cara, isso, assim, aí. tem é em todo canto, é em todo canto. Eu Quando ouço. tem blackout, aí é, é foda, cara. E assim, aí e tem vídeo do pessoal assustado, o pessoal querendo ir embora, o pessoal tentando impedir os outros de se bater. Cara, foi foi, assim, lamentável, velho, lamentável. É como eu falei, eu só um eu eu trago, assim, mais, mais informações para cá, porque a gente não tem nenhuma confirmação oficial, a gente tem relatos, né? Como, por exemplo, do Ítalo aí, é, compartilhando a sua, a sua experiência aí na Arena Castilão, sua infeliz experiência na Arena Castelão, no jogo de hoje. A Talita Lima, boa noite, meus amigos. FT e Celenilson. Uma ótima luz no fim do túnel com o FM e yes. Abraão. Eu acho que foi um troca. Será que foi um trocadilho, cara, que a Thalita quis fazer aqui com a gente? Não, mas, se não foi, encaixou bem, né? Encaixou bem, né, Macho? Encaixou. Então eu agradeci a Talita pela mensagem, querendo ou não, né? O Abraão, assim, a gente, pô, será que estamos ali descobrindo uma solução para a zaga, cara? Então, pelo menos um grande suporte para um problema que. É gigante pro Fortaleza, né? E o Fernando Henrique, pelo, pelo menos, mais uma boa opção ele é, cara. Cara, com certeza. Teve um momento ali disso que ele até assim escorregou, -se. Tu, tu viu naquela morte, na hora, né, que o Palmeiras estava no um ataque na ponta esquerda, ele escorregou, cara, ele deu um pique, que ele alcançou o cara mesmo tendo escorregado e caído. Tem então, um zagueiro de muita velocidade também, cara, de muita explosão, isso é muito importante. Ele, o Benevenuto foi acompanhando, a, também alcançou o atacante do Palmeiras, não sei se era o Scarpa, não lembro direito. Mas o Abraão, mesmo escorregando, ele conseguiu ir lá e alcançar. Então, eu acho que é muito bacana a gente ver um jogador que, ele, além de ser jovem, ele também tem muita técnica. O Paulinho Brasil, cara, ele falou o seguinte, o Elenilson cantou a pedra, disse que ele seria exigido e foi, a respeito do Fernando Miguel, né? Ah, o Ítalo Soares, ele até pergunta, Felipe, quem são os próximos adversários do Leão? Ítalo, próxima quarta-feira, a gente tem um clássico rei na Arena Castelão, manda do Ceará. Inclusive, ela eu vi muita gente, cara. Pelo menos assim, eu vi na, rapidinho no Twitter, né? Deu uma olhada. Muita gente dizendo que não vai, cara. Mas assim, não vai não é por causa do medo do rival virar o placar, não. É medo de ser por questão de segurança mesmo, cara. Vi a galera muito assustada por causa dos episódios de hoje da arena, é, né?
1: aí Ainda mais com o que aconteceu hoje, essa, esses relatos aí de terror.
0: Pois é, cara. É assim, é complicado, né? A gente sabe como, como é triste esse tipo de, de episódio, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente entende quando a galera fala que. Que, que não tem, assim, tesão para ir para o jogo, né? Mas, assim, próximo jogo do Fortaleza e Ítalo é contra o Ceará na Arena Castelão, tá? Logo em seguida, ele joga contra o Atlético Goianiense, que também está na zona de rebaixamento. Ele, ele, a, a gente enfrenta eles no domingo às 6 da noite, mesmo horário do jogo de hoje, só que lá no estádio do Dragão, lá do, do Atlético Goianiense, não estádio do Dragão do Benfica, tá? Só para deixar bem claro. Mas estádio do Atlético Goianiense, depois, na quarta-feira, Fortaleza enfrenta o RB Bragantino, quarta às sete da noite. E, na outro, no outro, e no outro final de semana, ele enfrenta o Santos na Arena Castelão às sete da noite, fechando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. tá? Então, repetindo, faltam três rodadas para o Fortaleza encerrar o primeiro turno e ele enfrenta Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino e Santos, com esse último jogo sendo na Arena. O Matheus... É, 7-0, 70. Nunca gostei do Fernando Miguel, mas serei hipócrita. Hoje ele foi, ele foi bem hoje. Que bom. Quero que todos os jogadores que eu critico calem minha boca. Esse é o objetivo, né, Linus? Da crítica, né? A gente tentar observar os erros. Que quem puder receber, absorva e tente melhorar, né? Eu acho que o Fernando Miguel realmente, hoje, ele calou a boca de muita gente. Que bom, cara. Que bom. É muito bom quando a gente vê que o atleta ele consegue superar as nossas expectativas e fazer ficarmos satisfeitos com o seu desempenho, né? Paulinho Brasil, até ele fala, né? O Crispim, ele já esteve pior. Hoje eu achei ele bem participativo. Tava bem, é, né? Eu também
1: notei isso, né? Apesar de, de bem aquém ainda do Crispim do ano passado, tá? Mas
0: deu uma leve melhora. É, cara, deu uma leve melhora. Eu gostei bastante do desempenho dele também. Achei que poderia comprometer alguma coisa, porque a gente já tá um pouco mais acostumado com o Juninho Capixaba, né? Aquela assimilação de um jogo um pouco mais até ali de fundo do lado esquerdo. Mas foi bacana a gente ver o Crispim fazer um, aquilo que ele, que ele... Ah, o estádio da grande é do Porto, é o, Rivaldo, me, me... é o estádio da Luz, o estádio do Benfica, bem lembrado. E assim, cara, é... muito bacana a gente ver o Crispim poder recuperar, pelo menos não está na sua melhor forma, mas ele poder representar um futebol um pouco assim, que agrade o torcedor, né? Fazia tempo que a gente não observava uma, um desempenho tão bem como o do, do Crispim. Não foi por aquela falar... coisa toda, né? Mas...
1: É. Por, por falar em fazer o melhor, né? É, hum. eu, eu lembrei do Zé Welleson cara, que também teve uma boa atuação. Boa,
0: cara. Bem lembrado. Sabe, e, e, e
1: o que é que ele faz de melhor? Chute de fora da área. Né, fez um golaço. Né? Infelizmente o gol foi anulado pelo VAR, né, que viu um toque de mão do Matheus Vargas. Eu ainda não vi o lance pela TV. Mas se realmente houve toque de mão, vou ter que ser anulado. Mas eu não sei o que foi como foi esse toque de mão, né? Se foi um, uhum. um toque de mão que fez com que ele dominasse a bola. Que, que o lance só aconteceu porque bateu na mão dele. Eu não vi, eu não, eu não tenho a menor ideia da intensidade desse toque de mão. Não vi ainda. Mas, felizmente, né, para a gente ter um, alguma coisa de
0: a nosso favor, é, é, é a conta gotas. Ele foi, Elenilson, inclusive líder de desarmes do jogo de hoje, cara. O Ellison, ele foi muito útil, muito útil no sistema defensivo do Fortaleza. Teve um certo momento que eu vi a galera, cara, tipo, criticando, sabe, assim, eu olhei rapidinho assim na ali na timeline, mas assim num, muito pouco, sabe, pelo contrário eu acho que ele fez uma partida muito boa muito boa mesmo, e que bom, que bom a gente ver, um contraste com o Felipe, por exemplo, que eu acho que o Felipe um pouco fora de tom ainda, mas foi, o senhor ele foi é, foi compensado pelo futebol do Zé Wellington no jogo de hoje, sem dúvida nenhuma a próxima, eita rapaz o que aconteceu aqui, pronto aqui, próxima mensagem é da, ou do Cláudio oh, rapaz, o Cláudio, primeiro superchat aqui da nossa live muito obrigado, Claudio, por sua mensagem. Ainda acredito na permanência do meu leão na primeira divisão. É aquela coisa, né, Para Pra galera que tá um pouco desacreditada, cara, a gente até tem que, ir, daqui a pouco mais pra frente, a gente vai colocar a, tab a tabela do campeonato na tela, mas o Fortaleza, ele não vê os seus adversários se distanciando muito, né? Porque, assim, é... atualmente, na zona de rebaixamento, o primeiro time fora da zona tem 18 pontos Ou seja, 7 na frente do Fortaleza Uma distância de 3 rodadas Não quer dizer que em 3 rodadas o Fortaleza vai sair da zona Mas uma distância de 3 rodadas O que significa que O primeiro turno, Elanilson, a gente já vai passar dentro da zona tá? E o primeiro turno do Fortaleza Já vai ser dentro Sim, da zona é... de rebaixamento Entendi. E a gente vai ter que entrar No segundo turno pensando em sair de lá É aquele cálculozinho que A gente mostrou naquela, naqueles vídeos Que eu lancei 20 pontos seria a meta ideal para alcançar, o Fortaleza tem que, teria que gabaritar os seus últimos jogos, ou seja, ele teria que, vencer, teria que vencer os três. Muito complicada a missão, a gente sabe como é, mas para entrar no segundo turno vivo, o Fortaleza teria que fazer esse tipo de desempenho. Mas a gente continua acreditando, Cláudio, não é para isso que a gente vai deixar de pensar na permanência. Muito obrigado pela sua mensagem. O Flávio Shoa, Abraão bloqueou muitas bolas, cara, a gente estava falando nela disso. Os números dele realmente agradaram demais, cara. Eu acho muito bom quando a gente tem um jogador... Que pronto, ele, o Zé Wellison falei que ele foi o líder de desarmes. Ele empatou com um jogador. Foi justamente com quem? Com o Abraão. Ele empatou com o Abraão em líder de desarmes. Realmente um zagueiro que, apesar de jovem, mostrou muita maturidade no jogo de hoje. tá de parabéns, Abraão. O PH, oh, rapaz, um abraço para ele. Foi um toque de mão de um cara lesado dominando uma bola. Todo troncho, diz aí o PH... Cara, é parece que eu tô vendo o lance, né? Não precisa, não, precisa, não precisa nem dar mais Ela detalhe é o, não. O pior, cara, é que eu ainda fiquei confuso na hora, sabe? Eu fiquei assim, pô, vai valer ou não? Eu não, valer? Não, vai valer? não, eu não, não percebi, valer. eu não percebi. É, a gente ficou, a gente, tanto que a gente comemorou. A, gente a gente comemorou o gol, assim, né? Mas... E a gente ficou assim, cara, por que será que tocou? Na hora que o juiz escolhi e indo e voltando, a gente, pô, pelo amor de Deus, não acredito, não. E aí o juiz vai lá e anula o jogo infelizmente, cara, porque assim, é claro se o Fortaleza faz um a zero, a história do jogo seria outra, o Palmeiras teria outra postura, o Palmeiras iria muito mais para cima se já era uma pressão muito grande na, naquele momento da partida do Fortaleza para com o Palmeiras eles iriam tentar consertar o quanto antes a gente sabe como o time do Abel trabalha ia tentar recuperar o placar, talvez a história do jogo seria diferente, pode ser mas querendo ou não, cara, foi um gol perdido e a gente não pode aceitar a gente tem que lamentar, realmente, era a chance de fazer um a zero no momento, ainda cedo mais muito importante da partida. O Felipe Castro, eu achei um lance acidental. Aquela coisa intencional eu não seria, né, Se ele não ia tacar a mão é. assim. Não, mas, mas querer, assim, né? é, é,
1: é, pelo que eu tô entendendo aí, foi um lance interpretativo, né? Tanto é que eu vou chamado é. para provar para ele mesmo decidir o que fazer. É, já tem gente achando que foi acidental e tal.
0: Mas beleza. Uhum. Pois é, é, cara, assim, é, acontece, né? Acontece. Infelizmente, aconteceu. Pra gente, Fortaleza que foi vítima dessa, desse tipo de situação, né? Eu vou depois, depois a gente tenta, tenta comentar um pouco mais sobre esse lance, mais especificamente. O Rafael Nascimento, sim, o toque ajudou bastante o domínio dele. É, tá todo mundo falando. Aqui, ó, o chat já tá, já tá intervindo e avisando que realmente ele dominou com um toque assim, acidental, mas que ajudou muito ele no lance, né? Então, se o chat tá dizendo, eu acredito, Ladios. Assim, a gente, não, na, no certo momento, a gente só pode ver o lance uma vez, né? Porque a gente tá é, na cabine, tá aquela, voltando,
1: né? Lance de gol, mesmo toque acidental, ele tem que ser lado.
0: Isso, é. É a nova regra, né, Ladios? Só tem é. esse detalhe também que foi, foi modificado, né?
1: Infelizmente, é assim.
0: É, pois é, cara. Agora faz parte da, da, do futebol. O Carlos o Cavalcante também ele fala, né? Trabalho excelente de vocês. Pô, Carlos, muito. Cláudio, ó, perdão, Cláudio Cavalheiro. Cláudio, muito obrigado, cara. A gente agradece demais. Para a gente foi um pouco complicado tentar, tentar chegar aqui, né? O próprio Lenilson, como vocês podem ver, ele ainda tá com a roupa que ele estava na arena, ele veio direto. A farda. A farda. A farda do farda. GT. Farda do GT. Eu, ainda, eu ainda consegui tomar um banho, trocar de roupa e tudo mais. Eu ainda vou jantar ainda, morrendo de fome.
1: Traxá, credencial. Tá tudo Eita,
0: aqui. Eita, rapaz. disse, eu joguei só os equipamentos aqui. Tá tudo aqui na minha frente, aqui, rapaz. <risos> tá tudo aqui. Eu só fiz pegar o webcam, botei, na, botei no computador. Pra poder começar a gravar, mas muito obrigado, viu, Cláudio, a gente agradece. O Júnior Cavalcante, se Selenice... é <risos> Ai, meu pai, ele disse que o ano do Matheus Vargas foi dominar e deixou a bola bater na mão, no lado corretamente, diz aí o Júnior tá Cavalcante. Todo Tem o carinho coisa, do né? torcedor, todo o carinho do torcedor, né, com o nosso camisa 20, né, Lenício? Mas, assim, vamos, vamos focar aqui mais nessa, nessa segunda parte do jogo, né, porque a gente viu que só tínhamos 44 minutos de bola rolando, então... Não adianta o torcedor, a gente tentar esticar esse assunto, porque a gente não deu para ver, nisso, porque no futebol o próprio Rogério Ceni nos ensinou, né? Que os primeiros e os últimos minutos são os minutos que, dec que podem decidir uma partida, né? Ele falava isso para o campeonato, né? As primeiras e últimas rodadas, e para o jogo também se estendia. Curiosamente. Rapaz, eu,
1: eu, eu tô tão traumatizado com esse negócio de tomar gol nos extremos, né? No início, no final, que quando apagou a luz, eu fiquei com medo. assim: Rapaz, será que naquela escuridão ali o Fortaleza não tá tomando um gol, hein, macho? É,
0: tá vendo. <risos> rapaz, o, o medo dava pra isso mesmo, mas assim. Ave Maria. É... <risos> o, o, a situação dá pra essa mesmo, mas eu fiquei muito, eu fiquei muito satisfeito, isso, Daquela sensação de cara, não vamos tomar um gol no final, sabe? porque simplesmente não tem mais jogo, foi só por causa disso, mas assim, era escanteio para o Fortaleza, cara. então assim, poderia assim, ser uma chance do Fortaleza fazer o gol, mas naquele momento do jogo, o Palmeiras já tinha feito uma grande pressão, a gente estava começando a acordar, e é nessa hora, né, quando o Fortaleza começa a acordar, ele começa a se abrir um pouco mais, que ele fraqueja e leva o gol, isso acontece, isso aconteceu as duas oportunidades pelo menos, e a gente sabe como é complicado para a gente segurar a partida. Infelizmente, por um fator externo, repetimos, é... teve esse final de jogo brecado, né? Tanto que a gente já facilitou até atrasou nossa volta para o jogo de hoje. Mas, assim, na segunda etapa, eu queria perguntar para você, cara, o que, que você estava achando justamente nesse, nesse pequeno recorte onde o Palmeiras ele se viu mais dominante na partida, cara? O Fortaleza na segunda etapa ele foi mais tímido em todas as estatísticas finalizações, finalizações para o gol. Escanteios, impedimento, até cartão, cara. Até nos cartões, Fortaleza não levou. Palmeiras levou mais. Então a gente viu realmente o Palmeiras mais intenso contra o Fortaleza nesse setor da segunda etapa, principalmente ali perto do fim, não no momento em que acabou o jogo. Eu queria saber de você o que, que você pôde observar. Eu vi que você estava muito, muito concentrado ali naquele momento, sem dúvida nenhuma. Fortaleza estava meio que se desenhando para um destino trágico? Seria? Não sei. Com a palavra, Elenilson Dantas.
1: Você, você lembra que, que, que a gente estava conversando em off lá durante o jogo, né? Disse, Felipe, o jogo está bom, né? Você, que a gente, você disse que, rapaz, a gente vai ganhar esse jogo. Ele disse, rapaz, o jogo está bom. É, mas aí, logo em seguida, eu emendei. Sabe qual é o meu medo? Banco. <risos> você compara é o banco do Palmeiras com o banco do Fortaleza. Foi por isso que, no segundo tempo, a gente viu as estatísticas diminuírem a nosso favor. Porque a gente vê via os caras entrando no Palmeiras, mas ainda tem esse bicho para entrar. Né? Pai. Pai, e a gente, infelizmente, não tem um banco do mesmo nível. Né? Óbvio. Mas, é, mas a, a, a explicação vai mais ou menos por aí. tá? O próprio Moisés ele caiu de produção do primeiro pro segundo tempo. né? E a gente não tem um uhum. substituto à altura. Não tem quem entrar para manter o, o mesmo nível do primeiro e segundo tempo. Então, é... Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o, o gol no primeiro tempo. Na verdade, até conseguiu, né mas é, teve esse problema aí o, do Matheus Vargas tocar a mão na bola, o Vargas achou que devia chamar o árbitro o Arthur anular, beleza. E aí a gente foi para o 0x0 no segundo tempo, não mais naquele patamar de um pouquinho superior. A gente vai caindo de produção, não tem como repor a altura, o Palmeiras tem, então a tendência natural era que durante o segundo tempo, no decorrer dele, o Palmeiras crescesse mais do que o Fortaleza no jogo e foi nessa hora que, que principalmente né, que apareceu né, o Abraão que apareceu o Fernando Miguel que, que a gente teve mais destaques defensivos na partida e isso é um, isso é um ponto também positivo né, que a gente pode comemorar é, 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 na hora que a nossa zaga foi preciso intervir foi lá e evitou o gol nosso goleiro também evitou o gol é, 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 eram eram peças que nos davam preocupação era um setor, é um setor que que nos trouxe muitos é, é, como é que eu posso dizer? reveses né muito muito resultados que estavam na mão e a gente viu se vai entre os dedos por conta de, de falha coletiva ou individual no setor defensivo e hoje a gente viu esses esses essas peças desse setor trabalhando bem trabalhando em conjunto trabalhando bem o próprio Tite, né, que, que a gente tanto fala, que é um cara lento e tal, mas hoje teve um, também uma, uma boa participação no jogo. É, eu, eu, eu vi até algumas pessoas comentando que o Felipe foi bem também, mas eu não, eu não gostei do Felipe hoje, eu achei que ele foi bem abaixo do que ele pode render. É, apesar de que, geralmente, o Felipe aparece mais né, num jogo em que o Fortaleza ele tem mais domínio. né, Contra um adversário que o Fortaleza encurrala, por exemplo. Ou, ou um jogo em que em que o nível de marcação precisa ser mais elevado ele não aparece tanto e, e hoje foi um foi mais um exemplo disso mas enfim de um modo geral cara eu fiquei satisfeito apesar desse declínio de, de estatísticas né de, de um tempo para o outro eu achei normal também é, isso, que isso acontecesse inclusive inclusive acho que até que faz parte do desafio que foi suplantado pelo Fortaleza hoje
0: que é um dado fala aí Fortaleza continua invicto contra Abel Ferreira ele assumiu o Palmeiras em que ano, hein? Cara, se não, lembra não, o jogo Fortaleza 2-Palmeiras 0 em 2018? em 2008? outubro,
1: aniversário do Fortaleza.
0: Na, na, naquela semana ele assumiu o Palmeiras, depois do jogo contra o Fortaleza. Ah,
1: então, dali pra cá, são quatro jogos, três vitórias do Fortaleza e o um empate
0: de hoje. Pois é. Pra você ver, né? Aliás, cara, agora... agora não, 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 peraí, peraí, peraí. Aquela última, perto da última rodada, a Fortaleza perdeu de 3 a 0 Era o Enderson, nosso comando técnico. Era o Abel Ferreira? Agora me vê essa lembrança. Esse, Agora
1: me vê jogo, essa
0: lembrança.
1: Esse jogo de outubro foi hum. primeiro turno, foi? Ou foi segundo turno? Cara, de outubro foi primeiro turno. Ah, cara, ele foi em outubro por conta da pandemia, né? O campeonato começou a atrasar. Isso. Né? É é, pelo fato dele que... ser Pelo fato dele ser em outubro, eu, eu acho que eu tava na mente que ele tinha sido o último jogo do ano entre Fortaleza e Palmeiras, mas na verdade, é, eu achava que os 3x0 tinha sido o primeiro, mas na verdade foi depois, né, tá certo.
0: É, ó, acabei de conferir aqui no Google, fevereiro, viu, já era Abel Ferreira, tá, então, ó, Perfeito. Era, já, já era o Abel Ferreira, então, Fortaleza está com uma invencibilidade, tá, não é que ele nunca perdeu, ele já perdeu sim, é. mas ele está com uma invencibilidade, Contra o Palmeiras já de três jogos. Isso já é um fato positivo, né? Não deixa de ser um estatístico interessante para a gente contar por aí. Mas assim, Eulenius, vamos continuar aqui no segundo tempo, que a gente estava falando sobre esse, essa, essa participação do jogo, né? A nossa Fortaleza fez duas substituições somente. Não deu tempo da gente poder substituir mais. Eu até acredito que isso aconteceu por conta da falta, falta de opção, cara, no banco do Palmeiras. Exatamente. Fortaleza. A gente a... vai rodar e chegar no mesmo ponto. Pois é, e no banco, cara, tinha oito jogadores com menos de 23 anos, né? E isso se dá por muitos fatores. Você pode falar: erro de planejamento, é jogador que não dá mais pra jogar. É jogador que foi embora que não quer mais jogar no Fortaleza. Enfim, não faltam motivos que a gente possa acreditar isso. Mas o fato é que Fortaleza só tinha oito jogadores e por isso ele só fez duas substituições. Fortaleza só mudou. Duas vezes durante o jogo. E aqui, para quem não, tá, não viu na hora, que esse aqui é o banco do Fortaleza no jogo de hoje. Somente o Valentim de Pietre acabou entrando em campo na segunda etapa. Ele substituiu o Moisés. Mas antes tinha ocorrido a primeira substituição, que foi a saída do Matheus Vargas para entrar o Hércules. Tirando esses jogadores, nenhum mais entrou em campo. Então, das cinco chances de substituição. O, Hér o, o Hércules que entrou bem
1: no jogo também. Tem, tem... muito, muito bem. passagem, viu?
0: Cara, isso, isso acredita que a gente falava antes, né, o Elenilson, que a partir do momento em que o Fortaleza perdeu o Matheus Vagas e colocou um volante um pouco de um... um volante que, convenhamos, tem atributos defensivos melhores, mas que tem uma ótima saída de bola. Então o Fortaleza ganhou demais, ganhou demais com o Hércules em campo. Realmente ele deu uma outra vida, né, principalmente numa, numa etapa do jogo onde a gente via que o palmeiras estava começando a sair um pouco mais. Pra quem não sabe, o Vinícius ali é o Alex Vinícius, tá? O Alex Vinícius da base do Fortaleza, Outro jogador que já estava no aspirante, já tinha aparecido no banco uma vez ou outra. Está ali depois de novo é, cumprindo tabela tabela para a gente poder colocar. Né? Mas assim, que quer uma notícia boa? Manda. Fortale Somente o próximo jogo contra o Atlético Goianiense é o último jogo onde Fortaleza não vai poder contar com as novas contratações. A partir do jogo, a partir do jogo contra o Red Bull Bragantino, Tá? Esse jogo vai ser no dia 20 de julho. Fortaleza já pode estrear os novos jogadores. Tá? Ele já pode estrear, por exemplo, o Thiago Galhardo. E sim, é claro, se ele Eu sair quero. no bid um dia antes. Né? Se ele sair no bid um dia antes. Principalmente na sexta-feira, né, disso Me ajude, porque pelo no... menos me ajude a lembrar desse fator. No sábado ainda tem inscrições no, no, no bid?
1: Acho que não funciona no sábado, não, velho.
0: Ah, não, perdão, o jogo é na quarta-feira, cara. É, o jogo é na quarta. Cara. É, é, então dá certo, dá tranquilo. Então dá para fazer, Fortaleza, sei lá, colocar no dia 19 e no dia 20 ele já atua em campo. Então, tanto... Eu não sei se o Otero já está tudo certo com documentação, mas o Chagallardo, o Sacha, enfim, as novas contratações, eles ficariam... Eles estariam aptos, né? Não vamos dizer que eles podem jogar, mas eles estariam aptos já nesse jogo contra o Red Bull Bragantino. Então, a gente ainda tem mais um jogo sem os novos contratados estarem aptos para serem inscritos na competição. Mas assim, a gente olhando para esse banco, a gente vê como o Fortaleza está sobrevivendo até esse período de janela, né? Não é à toa que a gente está na posição que está e tendo o desempenho que vem tendo, né? Mas assim, Elanilson, a gente vai passando aqui mais aqui um pouco pelo chat, né? A galera mandando mensagem. O Léo Rodrigues, ele manda o superchat e fala o seguinte: já pensou se fosse um pênalti, ao invés de escanteio na hora do apagão? Rapaz, é mesmo, né? Ia ser, um... ia ser complicado, né? Cara, ah, acaba o suco, era... né? Agora você falou, ia ser uma merda grande, viu? Cara, pelo amor de Deus, o Léo é... Rodrigues Não, agora, eu, eu, eu tinha amigo. que bater, nem que fosse no escuro, mano. Tem essa não. Tô, tô arrepiado agora, pelo amor de Deus, mas ainda... mas eu nunca torci tanto pra não ter um pênalti pro Fortaleza, não. <risos> Porque se tivesse a gente, ia estar puto aqui, viu, meu? que tá puto. Mas obrigado, viu, Léo? Muito obrigado pelo superchat pela sua mensagem, querido. Um abraço. É, Breno Martins, só em não levar gol hoje... ó, oh, Boa lembrança de estatística, cara. Não levamos gol hoje, realmente. Já crescemos. Só se for do primeiro tempo, né? <risos> Metade. Só se for do primeiro tempo. Já nos dá uma moral pra quarta, né? Seria péssimo pro clássico se tivéssemos perdido hoje. Sem dúvida nenhuma, viu, Breno? E assim, para quem gosta de brincadeira... Se o Pikachu realmente se despediu hoje, que despedida, hein? Simplesmente cara, apagou eu, a luz. Eu não
1: vi nada dele dando entrevista, nenhum tipo de coisa assim. Eu tô não tinha nem que. Como, ele, vai, né? ele vai pro jogo quarto, hein?
0: E, e assim, Alanilson, eu, eu não sei nem se teve coletiva, cara. Vou até entrar aqui na TV Leão, mas eu não, acho não que. Não tem
1: como, né? Tudo apagado, pois, é, foi
0: tudo apagado, sem energia, sem internet. Tava... A Arena Castelão tava um caos, cara. Até pra ir embora, tinha, tinha um carro dando problema do lado de fora, a gente já relatou aqui alguns problemas, tanto que tá aqui, até a transmissão da, da, do, da TV Leão, cara, foi interrompida também, tô vendo aqui no, no vídeo deles, que eles estavam em live também ao vivo, mas obrigado, viu, Breno, pela sua mensagem, a gente agradece demais aí pela, pela sua mensagem, tá? A Vitória Luna, cara, a Vitória que tá sempre presente aqui com a gente, sempre mandando mensagem, sempre participativa, manda um superchat aqui dessa vez, Vitória, muito obrigado aqui pela sua participação, a gente agradece demais o superchat que você tá dando, você não sabe quão ajuda o trabalho daqui da Globo de Tradição. A gente está aqui até um pouco sem voz, né, disso, Mas estamos aqui, acidentalmente, 10h15 da noite repercutindo esse jogo do Fortaleza. Mas querendo ou não, viu, Vitória, muito obrigado aí pelo superchat. A gente agradece demais, tá? O Robson Aguiar, ele fala o seguinte. Tite e Benevenuto perderam bolas no meio de campo que geraram um contra-ataque para o Palmeiras. Isso foi preocupante, cara. O Tite passa por uma fase bem assim, né, pesada, né, Lenilson? Algumas decisões equivocadas em campo, o jogador vice parece um pouco perdido, a gente até fica assim, na escalação, se vocês forem assistir a live, live pré-jogo, na hora que eu falo assim, Tite, aí eu olho, olho pro Lenilson, a Lenilson fala assim, capitão. Faço com a cabeça assim, olha eu pro capitão. Lenilson, como é que tu vê essa fase do Tite, cara, ainda mais depois do jogo de hoje? Cara, pois é, eu até tinha comentado já, mas
1: assim, eu, eu acho que hoje até não foi nenhum dos piores jogos dele, não, tá? Eu acho até que ele nem foi tão mal hoje, mas ele, ele já tem ele já um jogo que ele martelou a bola com força. O problema do Tite é a velocidade, né? Ele que ele não tem, né? E hoje em dia é complicado. Então é, ele precisa se posicionar, ele depende muito. A atuação dele depende muito do posicionamento dele. E ele não pode falhar, ele não pode errar, porque ele não tem velocidade para recuperar. Para ir atrás de um, de um lance perdido. Ele não tem, ele é muito lento. Comparando com os outros dos nossos zagueiros, ele, ele não tem velocidade. E, e, e perder bola no meu campo. Inclusive, Felipe, teve uma bola, é, não foi nem ele, não. Acho que foi, uma, foi o Matheus Vargas que perdeu. Errou um domínio ainda lá, no, acho que lá na no nossa intermediária de ataque. E no é. contra-ataque, o Fernando Miguel fez uma, uma das suas grandes intervenções, né? Foi salvou a bola, a bola foi para escanteio.
0: Cara, Começou com defesa, essas tá? questões de
1: bola perdida no meio-campo, né? Que, que, Ei, que não, é, não é exclusividade de Tite Benevenuto.
0: E, e, e vamos abrir um parênteses aqui. Que, que defesa do Fernando Miguel, né, cara? Muito reflexo, posicionamento, né, cara? É,
1: é, essa, essa você não viu. Foi na hora que você...
0: Ah, sim, na hora que... <risos> macho, no intervalo. Macho, tu vai ter ideia. Ainda bem. Você procura, ainda...
1: você vai ver esse lance.
0: Macho, ainda, ainda bem que é, é do Matheus Vargas, né, que tu falou. Macho, assim, é, que ele perdeu é... a bola e foi contra-ataque o o Fernando Miguel defendeu. Mas agora eu lembrei, eu lembrei de vontade de rir, Acho que assim, o Fernando Miguel, a impressão que eu tive, tá? A gente tava assistindo. Cada defesa que ele fazia era aplauso, machu a galera começava a aplaudir, eu falei, lá, Nilson,
1: começou, Arthur... começaram forçando a barra, né? Com... foi, foi com... Macho, ele um agarrava beijo, a bola assim, é o pessoal,
0: é... porra! Aí depois que cara, ele
1: começou cara. a pegar, me fazer as defesas de verdade mesmo, aí, aí agora essa
0: pausa mesmo. O povo comemorou, macho, eu falei, esse cara, pra tu ver como a gente chegou, né, macho, o pessoal tava tão carente, né, macho, de ter confiança no goleiro, que o goleiro fez uma defesa normal, simples de jogo, a galera, puta que pariu, ele tá pegando a bola, meu Deus do céu, a começou a se emocionar, mas eu comecei a Achei muito engraçado essa, essa reação do torcedor, né? isso se repetido durante boa parte do jogo. Mas obrigado, viu, Robson? Muito obrigado pelo seu superchat, cara. Paulo César Vasconcelos, achei bom demais desse apagão, bendito apagão. é Da última vez trouxe taça, dessa, dessa vez trouxe um alívio, né? Então, Não, assim, mas é que...
1: aquele lá da, final da Copa do Nordeste que o jogo voltou, né? É, nada. o jogo e voltou. Foi é. só uma pausinha, não uhum.
0: interferiu
1: em nada. Hoje não, hoje, hoje realmente não teve acréscimos.
0: E é, tira, é, mas assim, tirando, tirando os episódios lamentáveis né, que aconteceram nas arquibancadas da é, Arena, a gente, é para o jogo... Tá
1: a gente está resumindo aqui o resultado.
0: Resultado, é. Fora de, jogo, fora de jogo a gente até falou, é completamente triste o que aconteceu. O João Vitor Bacelar, o Catrilo disse na transmissão, que ele deve ir para o jogo de quarta. Será que procede? É, ah, Fica Pikachu. Pikachu, né?
1: Pikachu. Pikachu.
0: Cara, se é, for... cara, tudo bem. Houve essa
1: questão de, de apagar do, do apagão aí que impossibilitou as entrevistas pós-jogo. Mas eu acho que mesmo assim ele deveria ter anunciado, né? Ou através de rede social, ou, ou através do próprio clube mesmo, a sua assessoria de imprensa. E eu não vi nada. Então. Terminou a rodada, terminou, tá terminando o domingo, e o Pikachu é jogador do Fortaleza. Então, por enquanto, a ideia que eu tenho é que de quarta-feira ele joga. Eu vou na do aí.
0: É, cara, então vou. vou... Ah, é, o Katribe tem muita credibilidade, a gente vamos, vamos confiar aí. Então, muito obrigado aí pelo Ju Vitor, pela mensagem. E assim, ter ele à disposição sem dúvida nenhuma. A gente não vai acusar não, né, cara. A gente precisa de jogador ainda mais da qualidade do Pikachu. Então, para um clássico rei, sem dúvida nenhuma, seria de grande, de grande ajuda. Além nisso assim, tradicionalmente, né, a gente quando chega nessa parte aqui do pós-jogo, a gente tenta fazer agora um pouco mais assim de uma um vislumbre mais para o campeonato, né? A gente tenta olhar um pouco mais para a tabela quando, assim, para a galera que não que não não está situada, assim, a gente está fazendo pós-jogo de casa, faltou Luiz na Arena Castelão. E a gente vê o seu aqui, por isso que está terminando tão tarde, né? Então, vou colocar aqui na tela, Elinson, a tabela do Campeonato Brasileiro, para a gente poder ver como está a situação atual do Fortaleza e fazer uma conjectura para o futuro. Né? É, atualmente, depois dessa da, da rodada ter acontecido, a gente tem alguns jogos ainda, ainda para acontecer, mas aqui é a zona de rebaixamento atual, Elson. Olha como é que está a situação. Cuiabá, ele venceu o Botafogo hoje, né, ali no finalzinho da, da, da rodada, o jogo começou às 7 da noite, e o Coiabá saiu da parte de baixo da tabela, ele pulou agora, ele, o Cuiabá é 13º, e agora o nosso rival entrou na zona junto com a gente, tá? então atualmente a zona de rebaixamento, estão Ceará, Atlético Goianiense e Juventude Fortaleza. Coincidência ou não, dois dos próximos adversários do Fortaleza estão na zona, o Ceará pela Copa do Brasil enfrenta a gente, jogo de volta, próxima quarta, e o Atlético Goianiense a gente enfrenta no outro final de semana, no outro domingo também às seis da noite. E assim, Elanilson, se a gente for olhar aqui para o panorama da tabela, né? se a gente for analisar um pouco de como está a situação, é o que falamos, o primeiro turno o Fortaleza vai terminar dentro da zona. Assim, mesmo que a gente coloque os nove pontos aí, ele faz 20, mas ainda tem jogos para acontecer, tem confrontos de times que estão é, na parte de baixo, né? então, sem dúvida nenhuma, vai ser uma situação muito difícil, muito complicada, para o Fortaleza tentar sair, e vai ser no segundo turno, porque, por exemplo, é, Ceará e Havaí se enfrentam, tá, Ceará e Havaí se enfrentam na penúltima rodada, então um dos dois vai sair pontuando, um dos, um dos dois vai ter 19 pontos nessa certa altura, né, então, sem dúvida nenhuma, além isso está complicada a situação, mas não deixa de ter, não vamos deixar de ter esperança, né, e assim, querendo ou não, vai ficar para o segundo turno para sair da zona.
1: É, cara, é, a gente vê uma distância de sete pontos, né? Sete pontos, né? Para sair da zona. É. Sete. Dezoito, tem 18 pontos, aí. Cara, assim, é, o, o medo que faz é perder de vista, né? Enquanto não perder de vista, a gente ainda tem lenha para queimar. Estamos é, chegando, estamos chegando, está bem perto de chegar na metade do campeonato na do campeonato décima nona rodada. É, eu cara, depende muito, Felipe, do que do que a gente vai conseguir fazer nessa reta final, velho, porque é, é essa questão de não perder de vista que importa. Se a gente virar o turno, eu acho que a gente vai virar na zona, óbvio, né? Você já até já falou aí, não tem é, é, é muito provável, né? Matematicamente quase impossível sair. Mas, assim, se a gente virar esse turno a dois, três pontos de sair da zona, ah, bicho, eu acho que dá para dar um respiro aí né com essas novas contratações se derem no couro. São, são outros fatores também que eu, que eu espero para ver que, que, e que vai influenciar muito na nossa reabilitação ou não. É o que, joga, o que vai jogar o Otero, que vai jogar o Galhardo. Né, o Sacho nem tanto porque não é uma posição que a gente tem tanta carência a gente até tá bem de volantes, mas, é, principalmente com a saída do Pikachu, se, se, se concretizar mesmo, né, porque até agora, né, eu acho que não deve ter caído lá o, o Pix, não sei se tem, tem Pix no Japão, tem não, né, acho que não tem
0: agora,
1: enquanto não, não cair a seda, o Pokémon fica por aqui, né, mas... É... Uhum. Mas, bicho, é, 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 depende muito. Depende muito do, 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 do futebol que vai apresentar esses caras aí. Se eles vão acrescentar e vão ajudar o Fortaleza a, a, a fazer uma campanha de reabilitação, que é muito difícil, bicho. Campanha de reabilitação na Série A é complicado demais, mas a gente. Eu, eu, eu não morro de véspera, não. Vamos tribuchar aí. Enquanto o pulso, pulsar.
0: É, cara, tem jogo, né? Tem jogo. Uhum, claro, e assim, vou, claro. vou colocar aqui nas próximas partidas do Fortaleza, só a galera ter a noção visual, né? É, tá Aqui, os próximos quatro jogos, que é quando encerra o primeiro turno, como a gente falou. Próximo jogo contra o Ceará, quarta-feira, oito da noite. No domingo, dia 17, às 6 horas da noite, o Fortaleza joga fora contra o Atlético-Veniense. Depois, no dia 20, ele joga contra o Bragantino, numa quarta-feira, às 7 da noite. Esse jogo já pode colocar novos jogadores, já pode ter os jogadores, já podem ser inscritos nessas novas contratações. E no domingo, dia 24 de julho, Fortaleza encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro contra o Santos, tá? Um jogo que vai ser o, pro, o próximo jogo o Fortaleza como mandante na Arena Castelão, vai ser esse jogo contra o Santos no dia 24. Então esse é o calendário do Fortaleza até o próximo turno. E depois, ó, começa tudo de novo, começa tudo de novo, primeiro segundo turno. E aí, meu amigo, a gente vai ter que ter um aproveitamento muito grande, muito alto, para poder sair dessa situação. Tem mais algumas mensagens aqui, Ela vou colocar aqui na tela. O Ítalo Queiroz, ele fala o seguinte, né? Que o Fernando Miguel foi o jogador mais injustiçado da temporada. Ele mostrou que veio e foi o melhor em campo no jogo de hoje. Alenis, assim, acho que a gente já pode caminhar para essa parte, né? Para a gente eleger quem foi o melhor e o pior em campo do jogo de hoje, né? E assim... Não é coincidência. Ele teve a menor, melhor nota, as melhores estatísticas. E eu já vou adiantar o meu voto, cara. Fiquei muito satisfeito com o desempenho do, do, do Fernando Miguel. É claro, eu vou, eu vou colocar ali do lado dele também o Zé Wellison, que me agradou muito no jogo de hoje. Pouco citado, mas assim, na minha opinião, fez uma excelente partida. Então, para mim, meu voto, eu acho que eu posso deixar um desses dois jogadores. E vou deixar para você desempatar, já que estamos aqui juntos aqui nessa, nessa conversa.
1: Cara, é... exatamente por, por essa questão da importância dele, não somente no jogo, mas no contexto dos últimos meses do Fortaleza Esporte Clube, com relação a essa posição, eu, eu acho que o melhor em campo hoje foi o Fernando Miguel.
0: Pronto, sim. É, acho que não tem muito como fugir, né, cara? Realmente, ele agradou, passou confiança. É até o que o Luciano Júnior ele comentou aqui para gente, né? Que o melhor da partida do Fernando Miguel foi a confiança que ele deu à zaga. Facilitou o posicionamento e dá um alívio psicológico. Ele é um dos que isso. está na fila de perdão. Ele não família. é
1: muito ele não é muito de rebater bola. Ele é mais de, de, de segurar, de encaixar. E isso passa uhum. realmente uma confiança para a zaga, uma segurança melhor. É verdade.
0: É bem lembrado, né? O Diego Paz até cita também, o que o Evandro gostou do Abraão, que depois que deu a oportunidade, agora vê se ele coloca o David para ver se surpreende também. Tá faltando. Tá faltando, né? O nosso querido Cássio, né? Também ele tem, completa dizendo que Fortaleza teve um primeiro tempo sólido com esses 5, 4, 1 sem a bola. E ele pode fazer isso em jogos de confronto direto. Não só contra equipes que a gente sabe que tem um poderio financeiro e de técnica maior, né? Então dá para a gente competir. E ali, Nilson, se a gente elegeu o pior em campo, né? A gente. Falou aqui que o Fernando Miguel se destacou mais. Mas a gente fez essa menção ao José Welleson, que eu acho que é muito merecida. E quem a gente pode eleger como o pior da partida de hoje, né? Acho que chega nesse, nesse momento que tem algumas, alguns jogadores que a gente pode já ponderar. Eu sei que vai ser muito óbvio muita gente citar o Vargas, por exemplo, para esse posto, né? Mas assim, o Felipe ele não fez uma partida que agradou muito, né? O Tite, a galera, continua pegando um pouco no pé. O Moisés teve gente que reclamou de tipo, algumas tomadas de decisão dele. Enfim, queria que você pudesse agora iniciar o voto do pior em campo.
1: É, o, o, o Moisés, tem, tem tem hora que ele, que ele lembra aquela, aquela máxima que a negada diz que tem jogador que ocorre ou, ou pensa, né? <risos> Ei, mas é eu tô correndo, tu quer que eu pense também ao mesmo tempo? Aí é foda, né? É que hoje ele lembrou essa, esse tipo de atleta, que ele não é, né? Na verdade, é, né? ele não é. Mas hoje ele lembrou. Mas apesar de tudo, né, mesmo o Felipe não tendo jogado tão bem, e, e, e alguém até lembrou no chat aqui que ele deu uma assistência muito boa para o Pikachu, mas um gol que o Pikachu perdeu. Mas aí é como eu disse, o Felipe ele aparece muito quando a gente está atacando. Né? Ele é muito criativo, ele tem um passe vertical muito bom. Mas como hoje foi um jogo em que o, o Palmeiras teve maior posse de bola, aí nessas horas ele parece que não, não é muito afeito a esse tipo de jogo. É, mas mesmo assim eu fico com o Matheus Vargas cara, como, como pior em campo um destaque negativo uhum. apesar de ter tentado né, que se não fosse a, a, o azar dele, sei lá se foi azar ou se foi um, um movimento errado né, ou, se ele ficou todo troncho, como diz o PH
0: uhum.
1: mas infelizmente acabou não, não contribuindo em nada para o jogo, a não ser nesse lance que foi invalidado Então. Eu fico com ele.
0: Perfeito. Então tá eleito aí FM Melhor em Campo. E o pior, o Matheus Vargas. disso acho que a gente conseguiu aqui, né? Arrematar um pós-jogo que começou mais tarde, muito por conta dessa falta de luz na arena, mas a gente conseguiu pincelar aqui bastante, conseguiu falar aqui um pouco mais sobre esse jogo. Já são aqui 10h30 da noite de domingo, mas foi muito bom, foi muito importante a gente poder trazer esse debate aqui e não esquecer, né? Não esquecer que é importante a gente comentar. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não. 10 h e
1: meia da noite de domingo já, já tem um cheiro de segunda-feira tão forte. Né? O, quando dá 8 horas da noite, né? O, o, já começa aquela curva descendente, né? Do, do é. fim de semana, aquela aquela deprê, aquele ah. aquele clima de segunda-feira chegando. E
0: a aí do agora Flamengo. dez e
1: meia, 10 e é praticamente uma segunda-feira já. Mas assim, hum. uma boa semana a todos, né? Semana de Clássico Rei, de jogo decisivo e quarta-feira. É, a gente se vê na Arena Castelão, se Deus quiser, de novo, mais uma classificação do Fortaleza.
0: É isso aí. Então, meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui, amigos do chat. Muito obrigado por terem ficado aqui até o final. Amanhã, live tradicional aqui no Globo de Tradição, para a gente comentar um pouco mais sobre esse jogo também, um pouco mais uma análise um pouco mais fria, uma análise um pouco mais iluminada assim podia dizer e vai e vale para vários vários setores é né? para galera que brinca é. de negócio de lanterna para galera que brinca com negócio de faltou vamos
1: vamos vamo dedicar a live de hoje para Ana né
0: para o poste para poste que fez questão de fa faltar luz né mas enfim meu querido muito obrigado aí para a galera que ficou até aqui abraço galera até mais